0: Наш президент страну поднял.
1: Да, как он? Владимир Путин, молодец! молодец. Политик, Политик лидер, лидер и борец. И борец.
0: Дальше что-то там украл. Это, это сейчас, знаешь, мы это начали там.
1: записывать, и сейчас те, кто хотел что-то тут найти такого, они такие заходят, да вот нормальные ребята. Песни хорошие знают, поют.
0: Очень патриотичные. Патриотичные, прежде всего. Да. Потому что Россия ⁇ священная наша держава.
1: Да. Нафиг. <смех> 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 Надо с чего-то начинать, да? Это так сложно. Тебе сложно начинать? Нет. Начинай тогда. Хорошо,
0: вознись самой рекламойся, улыбайся, улыбайся не поверь и отдайся. Вчера вышел голоса, выпуск голоса большой страны, где я с Катя Айовой сделала новую версию трека Улыбайся.
1: Это а лучшая версия.
0: А, обе хорошие. Ну, супер, улыбайся это супер хит. Из серии, как бы все его знают: от малого до Велика хотя уже много лет прошло своего выпуска, и мы сделали совершенно новую версию, их нельзя сравнивать, они прям совершенно разные.
1: А вот для таких, как я, кто никогда не видел «Голоса большой страны», это что такое? Это нет, это нигде там сто человек
0: Нет, это новое шоу для музыкантов, где им помогает справляться со своими творческими затыками. То есть, ты знаешь, не голос, когда ты приходишь, тебя там красиво одевают, ты поешь песенку, и прежде всего там образ всякие скандалы, интриги, здесь такого нет, здесь все искренне и правда. Правда, шесть музыкантов, таких, как я, которые либо начинают свой путь, либо уже начинали, но у них не сильно там получается лететь. Ну что у тебя,
1: затык у тебя в чем?
0: А, у меня был свой затык.
1: Какой у тебя был затык?
0: У меня тревожное расстройство, и на пару лет я выпала, потому что я лечилась, и я себя осознавала. В общем, так. И вот шесть таких музыкантов, как я, и шесть звезд Таких, как Иван Дорн, Катя Йова, группа «Хлеб», Сюзанна, и, в общем, остальные поют с нами фиты. Вот так.
1: А победитель какой-то есть?
0: Да, победитель будет выбран э, зрительским голосованием после всех выпусков и получит 3 миллиона рублей. Ух ты! Стало интересно, да?
1: Да. Тревожное расстройство? Да,
0: тревожное расстройство.
1: Панические атаки тебя дрочат? Да. Таблетки жрала?
0: Жру. Если честно, у меня был перерыв.
1: А что с тобой?
0: Нет. Нет. Нет, у меня другое. У меня сочетание двух потрясающих.
1: Терролиджен? Нет, нет. Что?
0: А Что? Фунибут и селектора.
1: Ну, тоже прикольно. Миксанокс, конечно, <къем> но...
0: Ну, э, они хорошо помогают.
1: Я просто тоже жру их.
0: <къем> у меня был перерыв э, какое-то время, чуть больше года. У меня ничего не было более-менее, я держалась прям супер-класс. И вот меня снова согнало, и я снова на таблетках. Ну, нормально, жить можно.
1: Часто таращила? Часто. Мне вот знаешь, что самое страшное в этом тревожном расстройстве? Сами вот эти движухи, когда они возникают, не так стрёмно. То есть ты понимаешь, что это, наверное, ну, ты не умрешь. Ну... Кажется чуть-чуть, конечно, но нет Самое стрёмное, когда отпускает И ты ждешь, что вот-вот оно сейчас да это, да, это же
0: страх повторки Это сто процентов Но я была всегда уверена, да. что я привыкла к атакам Я их проработала, то есть я знаю, как это начинается Что там происходит в теле Все окей, но вот у меня в моем недавнем разе Стукнуло так, что я сама не поняла, что со мной происходит Я честно думаю, у меня инфаркт Потому что у меня одна часть лица анимела они мела рука, вообще челюсть не работает, просто не работает, и судороги начались в ногах. То есть не Треммер, как обычно, а судороги. Я думаю, ну все. Ну, можно ручки складывать, и пора. Но нет, оказалось, это просто атака нового вида. На, не эволюционирует. Я к этому была не готова. И это, конечно, же был. Я боялась, что это случится повторно.
1: Да, Но... это стремно. Я вообще, я, когда первый раз меня долбанул, я такой, это что такое? Да, ты прикинь,
0: что ты где-нибудь будешь находиться в важном месте, и тут тебя раз. раз... Чё, ну, что ты будешь ну, говорить? Это у меня
1: последний раз был, у меня был концерт, и я пришел, ну, сидели мы с комиками, там кто тоже выступает. И мы сидим за столом, до концерта 20 минут, там фотка моя на афише, а я вот сижу и понимаешь, у меня начинает тараканить, я просто молча встал и ушел.
0: Это правильное решение, потому что надо уйти, абстрагироваться и немножко побыть в безопасности. Люди,
1: они мне звонят, ты где? Я говорю, ну, все, не могу сейчас, сейчас я чуть-чуть борюсь тут, занят чуть-чуть.
0: Я понимаю, это я понимаю. Это жесткая
1: такая история, блин. Ребята с тревожным расстройством, мы с вами вместе. Дай вам Бог
0: Uh, да.
1: На тревожное расстройство не мешает тебе петь песни?
0: Uh, Временами мешало. Вот особенно, когда я только осознавала вообще, что это, то есть я сразу же не вдуплила, когда это произошло. Ну, то есть uh, первый раз происходит, что это? Я, мне было лет 15, когда у меня первое случилось, такая зафиксированная, и я ну, ничего не поняла, ну, типа, прикольно, что это происходит? А после атак вот, у меня было такое, что там недельку у меня пошандарашат несколько раз, а потом такой период вообще никакой, то есть психика устала, тело устало и прям физически больно. Я не понимала, и у меня, конечно, из-за этого сдвиг к творчеству произошел, я об этом на проекте рассказывала подробно. Как, бы, как это произошло, но я не могла петь. Вот в определенный этап меня так сильно выбило, что моя голова отказывалась. То есть если надо, я спою. Но вот чтобы душа требовала, как раньше, не хотелось, не хотелось. Но и... ты поешь давно? Я очень давно пою. Мне кажется, я из утроби вышла и начала петь.
1: Ну то есть это сколько?
0: Ну э, если петь прям как петь, э, профессионально, то профессионально заниматься я пошла лет восемь. До этого времени я все время пела там дома, сочиняла какие-то стишочки маленькие. Вот. в три года я пела песни Кати Лель, типа "Мармеладный", я не провала. Да, очень классная. -пуси -пуси". Катя
1: Лель классная.
0: Вот, и я знала все песни советские, сто вот процентов эти все музыкальные. Бременские музыканты, Летучий корабль, то есть я кучу-кучу всяких пела. У меня бабушка музыкальный работник, и она меня в детстве подсаживала за фано, пела мне разные песенки. То есть у меня как-то музыкальное образование еще домашнее было. Музыкальная школа была, пару классов, но вот вокалом по восьми прям профессионально. Я еще педагог по вокалу, по образованию получила. Вот у меня, кстати, есть
1: такая тема, вот если не помню, где это было, какая-то шутка, про то, что вот голос, шоу, там чуваки поют, ну типа есть, вообще круто поют. Угу. Ну типа, это же, ну, дохрена людей, которые круто поют. Да. Ну типа все сидят такие, о, ты круто поешь, блин, и ты круто поешь. То есть все вот круто это поют. же такой вот э, очень сложный. Но ну, условно говоря, когда ты, например, умеешь обалденно заниматься сваркой, таких мало, наверное. Ну, типа все могут варить. но ты делаешь это как-то там ногами, например. Mm -hmm. А вот тех, кто круто поет, их mm -hmm. дохрена. Ну mm да. -hmm. Вот э, как э, из э, дохрена стать вот кем-то одним?
0: Uh, вообще, я на самом деле миротворец такой по поводу всех, но я скажу так. А, офигеть, как много-много поющих ребят. Э, супер поющих, круто поющих, но, видишь, есть разница между... Есть супер техничные ребята, то есть они выделывают офигенные ноты, супер мелизм, ты их слушаешь, думаешь, как ты это делаешь? Но они не цепляют, понимаешь, ну не цепляют. Вроде классно, все симпатично, все в целом, но оно не цепляет душу. А как? Надо быть искренним, чтобы цеплял душу. Ведь это самое главное. Потому что как ты слушаешь артиста? Тебя должно цепануть. Цепануть где-то вот здесь вот. И плевать, даже если он плохо поет. Если тебя цепляет, все. Вот если ты искренен, знаешь свой посыл, даешь что-то слушателю, тогда получится»
1: даже самое... всегда обязательно очень хорошо пишем да
0: вообще не обязательно то есть Селена Гомос тот же самый пример у нее голос э, по физиологии ну прям не супер крутой то есть у нее малый диапазон она технично бывает э, так, плоховато но ее все слушают потому что у нее крутой вот этот тоненький голосок она так аккуратно делает классно это ее фишка то есть а она у не тебя фишка. моя фишка моя фишка вот искренность я умею хорошо грустить у меня есть очень хорошие грустные песни которые прям цепляют потому что я их Каждую песню выстра... ну, так... выстрадала, каждую песню.
1: А сколько буквально. тебе лет?
0: Мне 20.
1: Прям выстрадала уже? <еп much> да.
0: Вот
1: ну, расскажи про какую-нибудь песню. Где ты э -э 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 прям выстрадала?
0: Смотри, вот есть песни, которые прям получаются с одного раза на студии. То есть когда ты заходишь, грубо говоря, с ноги, входишь в студию, и просто вот буквально полчаса у тебя есть готовый трек. То есть когда ты... Ну у тебя уже до этого есть готовый трек, более-менее, да. Но надо же спеть его. Правильно. И вот иногда получается за полчаса. И это у меня космос и родная душа. И это песни, которые я записывала, впадают в это состояние.
1: Сейчас он... здесь э, быш, тыш, быш, тыш, быш. песню слушаем. Надо <как> <assim>, заливать <как> в идиотской позе, потому что я сделаю типа скрин, мы такие застынем, а песня будет играть. Хорошо,
0: идиотская поза. Тушь В моем космосе тушь на этих! Без него раз защитим. Брошенно словоцев. Разрешиться мою.
1: Так, песня прошла. <къем> Хорошо. Вот. Ну, чувствуется страдание.
0: они прям я на записи себя очень плохо чувствовала, потому что я вот в это. Это какую мы сейчас
1: песню слушали? Забытая в космос. Забытая в космос.
0: Там еще и клип такой о, май гад. Кубрик просто плачет. Клип такой. Точно этих! В космосе душно и без него разыщите его, между брошенных слов и цифр, разыщите мою
1: любовь. Блин, вот такой крутой вот отрывок да. из клипа, сейчас посмотрю. Скажи,
0: похоже очень сильно на сияние фильм. Мы прям старались.
1: Прикольный очень. А песни ты пишешь и музыку сама?
0: Нет, мы все командой делаем.
1: Ну, команда это Кто?
0: У нас большая команда. У каждой песни там бывают разные ренжеровщики. То есть мы работаем всегда командой. У нас есть мы... это Нельзя причислить вот кому-то одному, потому что куча людей проводит ну, огромную пишет, работу. Текст пишет тоже. Вот прям
1: сидите вместе толпой, пишите текст.
0: Когда как. Когда как. Каждая по-разному. У, вот нас... у тебя
1: два альбома есть.
0: У меня есть два альбома, больше десяти синглов.
1: Это значит, что у тебя где-то сорок песен выпущено. Ну, примерно. Вот их, их сколько ты написал?
0: Чисто я не одну. Ну, то есть все коллективом. Чисто я можно увидеть в Инстаграме.
1: Просто поешь. Э
0: -э у меня есть отдельная э -э такая рубрика «Гаденькие песни». Когда мне плохо, я сажусь за фоной и записываю гаденькую песню. Сочиняю быстренько. И я иногда делюсь ими в Инстаграме. Но вот это чисто мои, они под фано, они супер простые. То есть я не занимаюсь ими аранжировками, полностью прям продюсированием их. Они мне просто как изливание души временами. То есть у меня есть сердце молодое, оно очень зашло в мою аудиторию, это такая выстраданная песня, ну, гаденькая. То есть я не могу назвать их прям супер суперпеснями, я их никогда не доделываю. Это вот стихи, которые я написала в порыве, и наиграла что-то. И она очень зашла в Инстаграме, люди просили, чтобы я ее выпустила. Просто, ну, столько было отзывов всяких, но я не могу. — Почему
1: альбом «Один и два»?
0: — «Один и два»? Мы не заморачивались.
1: Как like баста, да? <laughs> да, да,
0: а что? Мы так посидели и подумали: э, Ну, это был такой первый наш материал. Это мой первый Долго, альбом.
1: кстати, писали: первый альбом,
0: и второй. А, одновременно. <свят> вот они сейчас значит с разными датами, но это потому, что у нас с дистрибьюцией там да, возникла, катавасия, мы ну, передистрибьютировали. А так они вышли в одно время, обе половины, и из-за того, что там есть все, мы не стали давать им название один и два. Первая часть, вторая часть. Дэнс и лирика. Вот одна грустная, вторая... А вы,
1: вы на лейбле или у вас там своя какая-то движуха?
0: У нас продюсовский центр Apple Sound в Санкт-Петербурге. Вот, и наша своя движуха.
1: Как так получилось, что ты там оказалась?
0: А, вообще, это долгая супер история. Это <смех> я после голоса редкого, меня не взяли. У меня там истерика, я паникую. И я перестала петь на какое-то время. Ты тоже рассказывала об этом голосах подробно. И потом я случайно выигрываю конкурс. Я не помню, как он называется. Это такой локальный Санкт-Петербургский телевизионный конкурс. Что-то голоса, что-то там. И как-то они увидели ну, мою заявку старую. И дали мне первое место. Первое место. И говорят, ты будешь выступать на голоконцерте на телевидении. Я вау. Ну, то есть для меня это было... Я не пела. Для меня плохой этап, прям депрессивный. А тут раз, и я выигрываю. И я там спела, и мне дали в подарок обучение при продюсерском центре. И я обучалась, и меня заметили. Я выпустила cover diamonds, и на меня обратили внимание. И так, слово за слово, как говорится, я и стала частью про саунда.
1: Ну, деньги приносят песни.
0: <свот> Конечно.
1: А кому приносят больше им или тебе?
0: Слушай, я бы не очень хотела обсуждать политику, на самом деле. Ну,
1: Короче, ничего а на этом не зарабатываю, ее держат там, вызывайте ментов. <свот> <свот>
0: <свот> <свот> Это внутрянка. Ну и
1: сколько вот хочешь вот этих цифр э, альбомов сделать?
0: Альбомов. Я хочу сейчас сделать IP-альбом. Я занимаюсь сейчас IP-альбомом маленьким. Пока на большой альбом ну, нет. Ну того. сколько
1: хочешь там? 40, чтобы был? Слушай,
0: до конца жизни, да фиг знает, как получится.
1: Планов а... нет.
0: На количество песен нет. Ну это же такая не математика. Я же не могу предсказать, что будет в будущем. Может быть, вообще конец света случится через 20 лет. Ну как бы. Сколько получится, столько получится. Дело же не в количестве, а в качестве.
1: А есть вот такой момент, сейчас отойдём, вот сколько получится, не хочешь загад... но ну, не, не думаешь о том, с... ну, типа будет сколько кайф, столько и будет. А вот есть огромное количество примеров, когда молодые девочки, мальчики да, начинают петь, угу. потом влюбляются, угу. рожают детей, угу. становятся толстыми, Никому не интересно. Слушай, не ну бросают. толстыми,
0: смотри, лишнее в этом списке, потому что, ну какая разница? Человеку, если комфортно быть в другом состоянии, окей.
1: Ну вот неважно, ладно, у нас-то такой либеральный выпуск. Да, Нет, к тому, что типа бросают это пение, и потом, знаешь, как вот вспоминают, типа, а я вообще-то кандидат мастера спорта, дай на технику чисто сейчас спою тебе.
0: Слушай, на самом деле... Э в этом, ну, я, понимаешь, я отчасти феминистка, так что эта тема будет очень интересной. А, чаще всего это получается за патриархальное общество, потому что, ну, по факту. Женщина держит у нас в России детей полностью да, я не знаю, какого возраста, и у нее нет возможности заниматься своими делами. Многие могли бы продолжать дальше, если бы им кто-то помогал. Если бы я не знаю, у нас была такая система, чтобы с детьми было чуть-чуть попроще. А так женщина первые три года жизни ребенка будет полностью привязана к квартире, парку близлежащему, площадке детской. И у нее не будет времени заниматься, потому что мужчины в России не занимаются детьми по большей части. Они все. Есть потрясающие люди, я знаю. Но в среднем статистика говорит о том, что мужчины, к сожалению, ну, не занимаются детьми, не воспитывают их. И женщины просто забывают себя, теряют. И я не говорю, что у женщины нет проблемы в этом. Как бы тоже нужна мотивация и сила воли. Но это сложно. В я думаю, дело не сложно. в
1: патриархальном обществе, а в долбаях <къем> просто.
0: Патриархальное общество.
1: <къем> ну, я вот э, скажу за себя, могу говорить. <къем> Моя <къем> супруга прекрасно самостоятельно развивается.
0: Это отлично. Я а, похлопаю это все. потрясающе. И
1: я не понимаю тех мужчин, которые убегают от этого. Это же я тоже не понимаю. Самый кайф. Потом то <къем> уже неприкольно, потом он, ну, уже все. Потом все смотришь, как он в ТикТоке танцует. А вот самый вот этот момент надо поэтому ценить. Но ну я к тому просто, ты не боишься того, что появится семья и все изменится. А,
0: слушай, пока нет в планах того, чтобы я бы вот рожала ребенка. Нет такого, знаешь, вот часики, часики не тикают, я никуда не тороплюсь. Плюс а, я хочу дать ребенку что-то полноценное. А сейчас я сама недолеченная, да? Ну, то есть человек с тревожным расстройством, э -э, роды, беременность – это сложно по психике, дико, после родовой депрессия. Я еще не готова. То есть по здоровью я 100% не готова И я не хочу носить детские травмы Чтобы потом ну, ладно, отдавать ему мальчик... на психотерапевта кучу бабок С, с
1: мальчиком с каким-нибудь гуляешь? Или? С
0: мальчиком гуляешь <с Слушай, я не очень люблю разговаривать о своей личной жизни На самом-то деле Потому что счастье любит тишину и все остальное И медийная сфера, она отвратительная тем Что твою личную жизнь потом мусолят Смотрят, с кем ты, как ты В общем, я не люблю это Плохая энергетика от этого Да, ну я ставлю вопрос
1: без ответа Спасибо. <св> Ладно, э если про творческие там планы и так далее, вот есть, э давай вот так. Назови троих артистов, с кем бы ты хотела сп э спеть.
0: Ну, смотри, у меня уже нет.
1: Спеть сначала, смотри, первое. С теми три артиста, с которыми ты хотела спеть реально, ну вот это скорее всего состоится или это возможно организовать или это организуется в ближайшем будущем. И три артиста, с которыми невозможно там, либо они там уже может быть умерли, либо они там ни с кем не запи... Ну, короче, вот...
0: Ну, первой я должна карты раскрыть, да? Слушай, ну, я хотела с Катей, с Катей получилось. А про других... Слушай, у меня есть планы? Ну, вот я бы не очень хотела сейчас... Ну, с кем бы хотел,
1: ладно, не прям вот получится. просто С кем бы
0: хотелось, Маниже конечно. Обожаю эту прекрасную девушку, я еще люблю Эрику, он мой, но у нас разная музыка, чтобы там вместе спеть. То есть вопрос в том, что и разная музыка. Я очень уважаю этих артисток, но... Да, не споемся, скорее всего. А из
1: тех, с кем невозможно? С да. кем
0: невозможно — Эд Широн. Мать моя женщина, я его обожаю. Просто всеми фибрами души. Эми Уайнхаус, к сожалению, мертва. Да, и если взять еще... Ну,
1: кстати, обожалась Ксанакса, по
0: а, Эми? Нет, у нее была булимия, и она еще и лечилась, и все остальное. И у нее, этот... Она напилась, и у нее не выдержал организм, в общем-то. Поэтому она умерла от алкогольной интоксикации, насколько я помню. Эмми Уайнхаус, а третий... Третий, третий, третий... Живые или мертвые? Боже, я хотела бы с битлами спеть. Со всеми? Да, ну они же группа.
1: Ну, может, Лена она просто взять и сказать, погнали, споем маршрут?
0: Не, со всеми, они прикольные. Все вместе, типа, baby, you can drive my car, to... я потусила бы с ними какое-то время.
1: А кто самый лучший, э давай вот так, самый лучший голос за всю историю?
0: Самый лучший голос за всю историю? Да невозможно это сказать, было столько крутых чуваков за все все Но все вот для все, тебя все.
1: вот самый крутой? Нет такого. Три.
0: Вообще нет такого, Кто всех очень обожаю. Нравится. Ну, понимаешь, всех по-разному. То есть есть Бьонсы, у которой охрененный голос. Есть Арета Франклин, которая просто впечатляет, есть Нина Симон, у которой глубокий тембр, который пробирает. То есть есть, э, блин, Элла Фиджеральд, которая выделывает там такие штуки джазовые, что просто рот, упадает, ну, падает.
1: Ну, есть же типа вот Фредди Меркьюри.
0: Фредди Меркьюри тоже моя любовь. Понимаешь, я всех очень сильно люблю, всех уважаю за разное. И я не могу да, выделить на кого трех. Не
1: вот кто, ты слушаешь, ты думаешь, чудно, ну типа I speak, вот послушала и такая, чего?
0: Нет такого. Я вообще очень лояльна. То есть я понимаю, что у каждой музыки есть своя аудитория. Вот найдется, И каждый чувак по-своему крут. Ну то есть, может быть, я не понимаю, но я не буду говорить, что он отстой.
1: Ладно, а если так вот, если сейчас смотрит какая-нибудь девочка или мальчик небольшого возраста, который очень хочет петь и видит в себе... Силы для того, чтобы стать певцом. Вот кого надо послушать 100% для того, чтобы стать профессиональным певцом?
0: Себя прежде всего. <смех> ну, то есть, э, вопрос в том, что если наслушанность, то, конечно же, лучше слушать музыку, такую там, э, например, как, э, не знаю, Кристина Агилера, джаз, соло это прикольно наслуженность. Но если тебе не нравится этот жанр, нафига тебе его слушать? Ты выбираешь себя, послушав себя, что тебе нравится, какой жанр, начинай его слушать. Ну, насушенность только так и появляется. И иди занимайся. Все.
1: А ты училась в институте в каком-то? Да. Как называется? Мусорский
0: в Петербурге. Я... Полицейская какой-то. Нет, мусорский. Адас Петрович, да, это композитор великий. Алкаш по натуре. В мусорском, да, я окончила эстрадное отделение, педагог по вокалу, руководитель ансамбля. вот. Но на самом деле я же занималась с 8 лет вокалом у всяких педагогов и всего остального и мне было много всякого и я бы хотела посоветовать там, человеку, который хочет обучаться пению, блин Пой, очень много пой, просто очень много слушай, занимайся. Если нет возможности заниматься с педагогами, пока смотри видеоуроки хотя бы, там, найди крутышей. Их куча сейчас на ютубе, возможности позволяют. Потому что когда я начала обучаться, такого не было еще. Куча вот этой информации в интернете полезна. Сейчас можно купить курс очень крутого американского чувака и выучиться самому.
1: Так, а все что? могут петь?
0: Все. На самом деле все, просто у всех длинный путь развития. Даже если тебе медведь супернауха ну, наступил, ну 30 лет тебе утив на то, чтобы ты нормально пел, окей, но ты будешь петь. Просто вопрос упорства. Если тебе надо, ты, блин, научишься.
1: Блин, Глеб, давай петь. <laughs> Будем бой с бэндом с тобой. Как у нас будет ник? Бэт, бэд, А, такой есть уже. <laughs>
0: Ладно. Никнейм занят, к сожалению.
1: Черт. А, у тебя есть ТикТок? Да. И, собственно, на самом деле это же сезон ТикТока. Йоу, кринж, краш, молодежь. Как? Я... Надо
0: Simple Dimple, puppets, Squish, говорит.
1: Simple dimple, puppet, squish. Да, все. Вот. Мы привлеки...
0: привлекли молодежь. А,
1: я на самом деле вообще, я поражаюсь ТикТоку. Почему? Ну, с, с хорошей точки зрения, естественно. А. Я. Удивляюсь вообще над тем, как это все развивается, как это все работает и кто это придумал. Но ну, это, ну, это офигеть круто. Такая залипательная штука. Ты -а -а. все нельзя туда заходить. Туда зашел, все и три часа тебя нет.
0: Вообще. И ты
1: смотришь, как чувак из ä, трубы делает меч.
0: Слушай, <are you> <ну <trades> у меня другие категории. У меня хоть я и музыкальный контент веду так или иначе, но я обожаю животных.
1: Да, да, просто,
0: до да, ужаса. И у меня все рекомендации — это коты. Коты, смешные коты, собачки, смешные собачки. Вот, вот такая вот вся. И я залипаю на этом, понимаешь? Раньше надо было в Ютубе смотреть, типа, подборку. 30 минут, смех до слез, там все остальное. сейчас оно у тебя появляется, и оно не заканчивается. Вот это жесть. На самом деле, себе себя ругаю за то, что я много сижу в ТикТоке временами. Сколько подписчиков? У меня 700 с чем-то. 720, 730 такое.
1: А, за сколько?
0: Слушай, я раньше очень активно снимала, набрала полмиллиона за два месяца. А потом просто перестала.
1: Ну что снимала?
0: А, угадай, кто поет, продолжу песни, там вот такие вот э, делали рубрики.
1: И сколько вот, э, расскажи, краткую, краткий э, курс для тех, кто поет и хочет снимать видео в ТикТок.
0: Ребят, будьте осторожны, вы очень много пострадаете, потому что на самом деле это такое. Вот я сначала начала вести другую линию, то есть я пела всякие чужие песни, ковера, и свои думала, ну сейчас я раскачаю и начну запускать свои. Да, блин, неправильный путь. Лучше свои долго-долго набирать и обрести там подписчиков, чем вот так вот, и потом навевать аудитории, что я, блин, сам артист. То есть я прославилась в ТикТоке, это вообще был такой феномен небольшой, что у меня свои песни, два альбома, клипы, куча просмотров, там все остальное, а я прославилась как Оля Краснова Порш Панамера. Я спела песню Порш Панамера, и все, и теперь все поисковые запросы были просто Оля Краснова Порш скачать, Оля Краснова Порш смотреть, ну, то есть, а это не моя песня. А она так завирусилась, что каждое видео набирало по несколько миллионов просмотров. Если я спой Поршпана Мэру рот открывай, все полетело в рекомендации. Там мне писали даже из Турции издания Здравствуйте, вы очень прославились в нашей стране. И мы бы хотели взять у вас интервью для такого-то -такого издания. Рассказать про Порш Паномеру. Я говорю, блин, ребята, Пошпаномере не моя песня. Это фигня, я не хочу, чтобы люди меня знали по ней. И мой совет. Будьте искренними. С самого начала выберите, в чем вы хотите быть крутым в ТикТоке, вот, петь свои песни. Пойте свои песни. Если хотите делать кавера, все очень просто. Продолжайте там, делайте рубрику «Продолжи песню», «Гадаю песню», кучу всякого такого потребительского. Вы взлетите. Но вопрос, надо ли вам это?
1: Сколько в день? Ну, Какие-то такие более прикладные советы?
0: <свеч> Смотри, вот когда я активно снимала, я выкладывала три видео в день. Три видео в день, это было 12 часов, три часа и 6 вот это время выкладки. Так что оно хорошо работало. Но сейчас рекоменда... ну меняется алгоритм рекомендаций. Сейчас не все так просто, наверное, как в прошлом году это было. Но три видео в день своего вот контента типичного, и все пойдет.
1: Все. И еще вот не устану повторять теперь. Мне все это говорили. Я буду говорить, читайте правила ТикТока. Потому что я... все мне нравится в ТикТоке. Кроме того, что тебя периодически блокируют за какую-то хрень. Меня блокируют.
0: Меня ни разу не блокировали, прикинь.
1: Ты счастливый человек.
0: Аня, меня один раз блокировали <coughs> за сексуальный характер.
1: Вот, не то. Знаешь
0: почему? А, помнишь, а, в прошлом году был а, такой мем, там а, такой афроамериканец танцевал вот так да, вот. Да, да. И в общем, а, я это выставила, сделала видео, мем там, себя, а потом вот его вставила. Мне его забанили как сексуальный характер. А он сколько там набрал миллионов? 10 миллионов просмотров, когда он так крутил. Ну ничего. А все, те, кто постит банк, получают. Но это единственный мой. Больше не было. Мне повезло. В Тимтоке-то
1: есть цель какая-то, или это просто типа. Сейчас, это... Нету.
0: сейчас нету. Сейчас я стараюсь вывести аудиторию на то, сейчас у меня минимум просмотров, потому что я не делаю то, что делал раньше. Сейчас я стараюсь перевести аудиторию в новое русло: что вот я такая, я не буду больше вам снимать вот это, я буду показывать вам свои песни, я буду вам показывать себя, как я живу, и все остальное. Не нравится хорошо. Пускай будут отписки, пускай будет мало просмотров. Но я хочу вывести на эту линию. Потому что то, что было, это было не особо искренне. Это была ну, такая фигня, как говорится, по фану. А я хочу, чтобы там было более-менее серьезно. Все.
1: Может быть, это и правильно. Скорее всего, это и правильно. Ну, хочу,
0: чтобы это отражало меня. И мое творчество, как минимум.
1: А что самое важное в творчестве?
0: Искренность. Сто процентов искренности. человек позитив,
1: простите. А деньги?
0: Деньги? Блин. Голодным художником на самом деле, временами быть выгодно. Но в плане, когда ты не думаешь о деньгах, а думаешь о качестве, это самое главное, то есть, э, если бы мне нужно было на этом пути там деньги и все остальное, я бы давно пела не такие песни, как я пою, а я не знаю, какой-нибудь подгрустный дэнс и все остальное, вот такое, с битами, совсем. а я не такая, я это не чувствую, я не могу петь то, что я не чувствую. То есть если бы нужны были деньги, мы бы снимали другие клипы, не художественные, а там как все снимают, знаешь, в коротких платьях, такие на всем.
1: Не, но ну деньги, смотри, вот ты сидишь такая, придумала клип, и думаешь такая, блин, хочу, чтобы в клипе, вот я там все, вот мне, я чувствую, я искренне хочу, чтобы в клипе сгорела тачка. Нафига. Ну вот, ну, вдруг вот... Ну, Смотри,
0: ничего. ну я еще эко-френдли. Как бы сгорела тачка, ну, капец, как не
1: экологично. Высадили, чтобы поле кукурузы, хочу в клипе, чтобы вот высадили, знаешь, как в фильме этот э, когда вот машина едет по а -а -а. поле кукурузы, вот они реально высадили поле кукурузы.
0: Хорошо, но ну, у нас есть готовое поле кукурузы.
1: Ну, короче, какое? <свят> тебе пришла идея, и ты понимаешь, что тебе на нее нужны бабки. Конечно же здесь ты не думаешь о том, что блин, ну вот, ты искренне сделаю ее там. Ну, нет, не забудь... конечно,
0: у нас в клипах хороший бюджет, у нас продакшн хороший, то есть у нас суперрежиссеры. Если ты посмотришь, у нас нет плохого качества совершенно. У нас оно просто вылизанное. Вылезы, но у нас клипы все потрясающие. Мы снимали в пустыне в Израиле. У нас там просто коптер летал, там такие виды. У нас много танцоров всяких известных. Вася Козырь в моем первом клипе, а во втором клипе мурашки танцуют. Супер известный чувак. У нас супер классное качество. Здесь вопрос, если нам надо, мы сделаем.
1: А если смотрят у нас, скорее всего, люди, которые не имеют возможности снимать такие клипы по разным причинам. Вот что делать? Вот Я пою круто пою, есть свои песни. А, потому что я вот отвечу, например, за то, что мы делаем. У нас там есть тоже музыкальный лейбл, а тоже есть музыкальный продакшн. В соседнем здании там студия. Сейчас я ее, конечно, раскулупал, но а, было. Мы тоже набрали ребят, mm -hmm. потому что мне казалось, что мне, когда я был помоложе, мне как раз не хватало вот того места, не тогда, когда тебе везде там в институте, вон идите какую-нибудь в за актовым залом, что-то там собирается, mm -hmm. вот вам гитара, ну струна одна, но вы что-нибудь на ней придумаете. Mm -hmm. А хотелось дать эту вот возможность ребятам заниматься, творить, развиваться и так далее. И мы столкнулись с огромной проблемой, что на самом деле сейчас э, хорошая песня, искренняя, чувственная, неважно в каком стиле, mm -hmm. там, это 10% успеха. да. То есть ты можешь спеть, я не, вот я уверен, условно говоря, там сейчас, не знаю, Майкл Джексон выпустил бы Билли Джин просто ВКонтакте, никто никогда бы не услышал его. Факт. Услышали бы все Порш Панамеру.
0: Конечно, здесь очень важна стратегия пиар супер важна. То есть должна быть по-любому команда, которая над этим работает. Сейчас невозможно это сделать, потому что, посмотри, все чарты в России. Все чарты в России напрямую зависят от ТикТока, что залетает, а что нет. Можно получить органический трафик в ТикТоке на свой трек. Но надо, чтобы трек подходил под эту платформу. И чтобы случилось чудо, если твой трек не подходит по стилю, но он залетел, ты что должен придумать. По идее, если очень-очень-очень много стараться и заморачиваться, можно без средств попробовать сделать, и, возможно, получится. Мало таких случаев. Но шанс все-таки есть. А так, конечно, хорошая рекламная кампания должна быть сто процентов, без этого сейчас вообще никак.
1: Ну, потому что есть там <къем> и подборки самих площадок, которые добавляют там какие-то контакты с редакторами, какие-то посевы, и все это, ну, да. это, это колоссально, это 90% успеха да. люблю. Для этого песни. нужна
0: очень хорошая команда.
1: А вот не обидно, что ты вот выпустила песню классную? Ну, вот тебе нравится, ты понимаешь, она крутая. Там поставила там рандомным 10, 10 людям, они такие сказали: Вау, типа, нифига себе. <къем> А она ну, всем пофиг.
0: У меня не было такого, на самом деле. Те песни, на которые мы ставили, они и случились хитами. То есть мои красавицы умницы были в чартах вместе с Бузой там совсем. То есть 5 миллионов просмотров на клипе для там пары лет назад это было очень круто, когда еще не было ТикТока. И оно было на радио, куча-куча, на телевизоре крутился клип, вконтакте, офигеть, как много было постов. И это случалось, мы на нее ставили. И с песнями, которые ставили, так и происходило. Ну то есть, а мы знаем некоторые песни, что они не всем зайдут, например. Ну как мы к этому готовы заранее. У нас не было такого, что мы выпустили прям крутую песню, а она не зашла вообще. Не было.
1: У нас есть отклик. Короче, собирайте команду. Пиарщиков себе, там, не знаю, кого-то с денежками. Почему И... кого-то
0: с денежками? Ну, это если это продюсерский центр или лейбл, э, все-таки вот эта часть, это за лейблом остается. Они же раскручивают своих артистов.
1: На лейбле еще есть артисты известные? Я. Самые
0: у <известные>. Этого будет достаточно на данном моменте.
1: Ничего не хочу. Вроде такая хорошая, но рассказывать ничего не хочет. <свы> Накидайте ей, пусть расскажет <свы> Ладно. А, когда, когда вышел последний трек?
0: Последний трек. А, мне нужна подсказка «За зала. Это, наверное, было несколько месяцев назад? А нет. Почему? Улыбайся. Улыбайся. Недавно.
1: А, она, вы ее она вышла недавно. Она вышла. У
0: нее официальный релиз.
1: Когда следующий трек?
0: Следующий трек. Скоро.
1: Ну когда? Скоро. Ну скоро. Скоро. Ну вот сейчас. Скоро? Ну, скоро когда? Ну,
0: понимаешь, я, э, я буду говорить как Риана, которая говорит, что скоро у нее будет альбом, а прошло уже два года. Ну, примерно так, скоро. Потому что, ну, ты, ну, если это связано с музыкой, ты понимаешь, что не всегда ты можешь... У меня еще нет даты релиза стопроцентной. Но я понимаю, что я сейчас работаю над материалом, и это будет скоро. То есть это, не будет это прям через твоя год.
1: работа, ты прям приходишь такая. Я вот <как> проснулась, все, позавтракала и пол, полетела на студию.
0: Судя у меня в Питере, я туда приезжаю на беганы. А так мой день заключается в том, что я еду куда-нибудь на съемки или что-то там делаю там, для своего творчества и всего остального.
1: Ну ты основная твоя работа, которая помогает тебе кушать, одеваться, снимать свои клипы и все остальное, это музыка или это твоя вот эта медийная движуха, TikTok, Instagram и все остальное?
0: Слушай, мы в не буду рассказывать откуда и как, к сожалению.
1: Да нет, типа, да пофиг мне, сколько ты зарабатываешь, и дрочишь ты или нет. Мне интересно, типа, основная твоя деятельность, на которую, вот, ну, каждый день. ты Музыка. Музыка. Сидишь дома, пишешь песни, звонишь пацанам в Питер, говоришь, пацаны, трек есть идея, короче, про то, что я влюбилась. Они такие, ой, сейчас мы соберемся, так это происходит?
0: Почему вот влюбилась, почему так? Смотри, это потому, что я девчонка. да. Жесть какая. Так
1: нахрен: сексизм полетел в студию, да? Жесть
0: какая! Просто я уже заметила, что ты не первый раз мне такую говоришь, что там типа: Ну, любимость а то карьера пойдет под этот Ну а про мне... что
1: у тебя песня? Про что? Про то, что ты ну, грузишь щебень.
0: Про красавицу умницы, про то, что каждая девушка прекрасна. Что, ну, все мы умницы, красавицы, независимо от того, как мы выглядим, и что надо любить себя прежде всего. Вот про что моя песня. Вот, про что моя А Прям песня. все
1: умницы и красавицы.
0: Все умницы и красавицы. Сто процентов. Прям вот, а вот сто процентов.
1: Вот, например, девушка неприятный человек.
0: Слушай, у каждого свой бэкграунд, ты же понимаешь? Она же стала неприятным человеком, не от природы. Что-то же на нее повлияло. Какие-то плохие люди встретились. Может быть, семья, может быть, общество ее сломало. То есть, ну, если оно есть в твоем окружении, абстрагируйся, да? Выйди из этого окружения, убери этого человека. Но он же такой не потому, что родился. Его кто-то таким сделал, поэтому все люди прекрасны по-своему. Просто вот есть такие, которых сломали, или плохое дурное влияние. Я, ну, я редко могу сказать про человека, что вот он плохой. Это, наверное, про каких-нибудь там убийцы маньяков я могу сказать, что они плохие. Но тут тоже, знаешь, разбираться, что блин, они не родились такими. Я
1: согласен вот с этим изречением. Я позавчера посмотрел фильм про Теда Банди. Тед Банди — это один из самых известных маньяков. Да, я да, да. И фильм называется «Охотники за разумом. Схватка». Посмотрите, там снимается этот Фрода из «Властелина колец». Вот. И там, короче, типа суть в том, что пришел к нему, то есть этот Фрода, он играет, как его, «Элайджи Вуд». Он а, играет роль детектива, который должен в последние дни жизни Теда Банди перед электрическим стулом типа выпутать у него признание, mm -hmm. чтобы семьям погибших девушек, ну, они немножко очистились, зная... Я примерно знаю эту
0: историю, ну, на самом деле. Зная,
1: кто убил все-таки, совершил эти страшные дела с их дочерьми, там, матерями, матерями и детьми. И Тед сказал такую вещь, а, а типа, а вот вы ни разу что ли об этом не думали? Ну, то есть вот, вот я, да, там сделал такую движуху. А вот что из вас никто ни разу, вот даже где-то в страшных снах, или там по пьяни или когда-то в голове, никогда не пробегала такая мысль. Да по-любому пробегала. Я такой думаю, ну честно, блин, ну бывало. И в конце прикольный там последний кадр, он спрашивает у Элайджа Вуда, типа, ты понял, почему я это делал? И он говорит, понял. Он говорит, почему? Потому что этого хотел. Я так думаю, твою мать. То есть он плохой, конечно, безусловно плохой, но, блин, а кто из нас неплохой? И я такой, хм... ну это нет, я не оправдываю, он, я бы его сжег три раза, чтобы он еще... Ну, видишь,
0: для меня не особо твое высказывание, прям хорошо, что кто из нас неплохой. Я все-таки хочу сказать, что, а как он рос? Я просто, ну все убийцы, у них что-то было кошмарное. В детстве, там, в подростковом периоде что-то прям дико сломало. Это, ну, конечно, страшные люди в плане, как у них там все работает. Скорее, это безвозвратно работает, потому что никто вовремя не подсуетился. И я, конечно, вот к людям я также отношусь. То есть если мне встречается человек, у меня вот такое было. Например, на курсе у меня был человек, который мне был не особо приятен. У меня прям плохо, плохо, как это говорится, токсично токсично-абьюзивный персонаж, и с ним неприятно было общаться, и я абстрагировалась, я ну, убрала этого человека жизнь, старалась меньше контактовать. И сначала у меня было еще такое, знаешь, по-подростковому, по, такому, по -подростковому, что, блин, ну какой-то такой человек, прям, ну нехороший, и я даже себе какие-то могла позволить не очень приятные слова из серии «плохой человек». А потом с годами, на самом деле, я поняла, что я была дурочка, нельзя так говорить, я поняла этого человека, поняла, что у него есть своя история, почему он такой стал И я не могу помочь, к сожалению, этому человеку, но и мне, ну, не мне ему осуждать, если честно, это его путь, я могу просто уйти, да, у нас всегда есть выбор Поэтому все красавицы-умницы, абсолютно, потому что внешность не играет роли, мы все прекрасны по-своему, внутри вообще
1: да внешность согласен вообще по барабану. То есть я не сторонник вот этих вот э, стандартов каких-то на самом деле. Я это, Ну, я могу сейчас позитивно. Я вот так скажу. Когда, я никогда не обижаюсь, например, на высказывание по поводу внешности в свой адрес, угу. потому что это констатация факта. Если мне скажут, у тебя кривые зубы, я скажу, заметил. То есть нет, и поэтому, соответственно, я и в ответ не понимаю эти приколы. Если там перед тобой стоит, например, полная или толстая женщина или мужчина, ты ему говоришь, что ты полная толстая, ну, ты просто дебил, ну, во-первых. А во-вторых, ну, что на это обижаться? Ну, да. А если ты э, от тебя обижает то, что ты там полная, там, или там у тебя какие-то не такие волосы, там, или там глаза у тебя там кривые, или еще что-то, значит, тебе на самом деле это не нравится? Ну, иди что сделай с этим. А если человек
0: борется, например, с болезнью, но не может похудеть? Вот такой,
1: такой человек никогда не отреагирует. Не думаю, Конечно,
0: что отреагирует. Он борется с этим, например, куча куча лет, я знаю кучу таких примеров. Они борются, 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 и потом подходит какой-то, я грубо скажу, мудак, и говорит, ты толстая. Да чувак, я столько лет борюсь, каждый день встаю, я злюсь на себя, я ненавижу себя и свое тело, ты тут мне еще говоришь, иногда это людей просто вот так вот скомкивает. Поэтому такое не надо говорить никогда, вообще никогда и никому. Просто мы же не знаем, как это повлияет на человека. Ты прикинь, она потом просто придет и разрыдается. Это ну, в лучшем случае она разрыдается просто. Но иногда лишнее вот такое слово может сломать жизнь человеку. Поэтому это не просто констатация факта. Если человек толстый, блин, он знает. Он знает, и он с этим наверняка борется, либо смирился. Есть несколько путей. А вдруг мы его сломаем? Нафига такую ответственность на себя брать?
1: Блин, нарезок на тикток я напровоцировал, вообще бомб. Все, Глебас, мы в рекомендациях. Ладно, если серьезно, отойти от всякого этого сексизма и всего остального, и поговорить больше про все-таки тебя и творчество, и то, что ты вообще планируешь делать. Я на самом деле уже все спросил, что должен был спросить. Давай как-то отвлеченно. Просто для есть же аудитория, которая тебя любит, ценит, следит за тобой. Мне вот всегда вот я так скажу, я вот сюда вот смотрю, есть же какие кумиры, да, ну или просто, вот, допустим, вот у меня за спиной там есть люди, да, там у тебя за спиной есть люди. Я вот этими людьми восхищаюсь за счет того, что они когда-то приняли правильное решение, на мой взгляд. Вот в какой-то момент, что у каждого в жизни есть шанс, и они вот его не просрали.
0: Ты Диану восхищаешься? Да. Класс, люблю Диану.
1: Принцесса Диана несмотря на ее... Ну, там тоже, там вот опять же неизвестно, понимаешь, там принц Чарльз тоже такой себе человек. Ужасный. Блин. Ну, опять же, вот как это, ужасный? Ужасный, но у него, а видишь... А вот представь, у него мать, мать, считай, была, а считай, не была.
0: Ну да, его заставили выйти за Диану, он же этого не хотел. То есть он поступал в эти ужасные поступки, потому что он любил человека, с которым не мог быть. И то есть вот эти все королевские... Вообще, мне кажется, вот жить в королевской семье — это такой удар по психике большой, потому что там же невозможно свободно жить. Там же куча правил, этикет, как ты должен появляться, как ты должен выглядеть, что говорить...
1: Ну, опять же, благодаря Диане, например, принц Гарри с братиком... Ты, правда, на Хичкока показал, но неплохо. Ну, я где-то. Но они выросли нормальными людьми.
0: Да, потому что она была более приземленной, И она не соблюдала все эти королевские устои. Ну, короче, я поняла, ты восхищаешься с А кто вот там? Мне кажется, это Тайсон, но ухо не обрезано. Где? Ну, вот э, рядом с папой и выше Сальвадора.
1: Это доктор Дре.
0: Блин.
1: Не узнала. Доктор Дрэ, это вообще, а вот это, кстати, чувак, опять же, вот это тебе будет интересно, наверное, это Джимми Айовин, это продюсер Мерлина Мэнсона, Джона Леннона, Но Допт. А мать Тереза, ты восхищаешься ей? Мать Тереза? Говорят же,
0: что как бы, на все это фарс. ну,
1: понятное дело, там все, кто приходит, кстати, говорят про нее, говорят, что мать Тереза, на самом деле, она там чуть ли не детей жрала и все остальное, но... Чем мне нравится мать Тереза? Вот как, например, есть Михаил Шумахер. Ага. А, понятное дело, что сейчас кто смотрит Формулу-1, меня поймет, там Гамильтон, он гораздо круче сейчас, он его опередит там, по рекордам и будет самым величайшим гонщиком. Но Шумахер застолбил свое имя, все, кто ездит быстро, Шумахеры, mm -hmm. все так говорят на все, любом Все, кто делает добрые дела, мать Тереза. Все, кто делает добрые дела, мать Тереза. Она смогла стать именем нарицательным. Понятно. Это, типа, она вот, знаешь, как вот все говорят, типа, ксерокс, пойду от ксерокопирую. Но не все же устройства, которые копируют, называются ксерокс. Но все говорят ксерить. Это вот а, она заняла вот эту нишу. Я поняла твою позицию. Прик... Хотя, да, там, ну, личность сомнительная немножечко. Но я как бы этими людьми как раз именно вдохновляюсь за счет того, что вот мне нравятся какие-то вот эти точки их жизненные. Они меня вдохновляют на какие-то свои решения. Вот у тебя кто эти люди?
0: Ну, это Ширан.
1: Давай сейчас вот так. Пять людей, которыми ты вдохновляешься.
0: Хорошо, Эд Ширан. Почему? Потому что я не знаю того, кто еще может так говорить о любви, как он. Правда. То есть вот я люблю Шейповью и готова слушать его вечно, потому что ну. Ну, он там поет And my bed smell like you. Ну, то есть потрясающе new, I'm in love with the shape of you Потрясающе Ну, по-другому по по не сказать Но Для
1: таких идиотов, как я-то, переводик Будет, нет, или что, субтитры ну, какие-то а,
0: Постель, оста ну, остается В постели запах ее То есть, да, и он влюблен В ее образ, вот, в ее образ. И Через такие простые метафоры прям очень хорошо чувствуется его отношение к девушке. И это меня восхищает безумно. И меня восхищает то, что сам он все пишет, человек с гитаркой. И раньше он не показывался в кадре, потому что стеснялся сам себя. Сейчас в последнем клипе он там такую роль играет. Я советую всем посмотреть. То есть меня восхищает, как он растет, я это вижу. А второй человек, наверное, Вуди Аллен. Мне очень нравится его творчество, хотя... Хотя у него там спачерица не очень такая интересная история. Но меня, на самом деле, восхищает, как он делает кино. Его то...
1: прекрасные.
0: Его точка зрения, ну, как бы, потрясающая. Мне очень Какой фильм
1: бы надо всем посмотреть. Все. Ну, самый первый.
0: А, ну, смотри, для кого? Ну, просто всем. Ну, то есть, смотри, Нью-Йоркские истории, это, конечно, классная бомба, но не всем зайдет. А чтобы всем, наверное, «Полночь в Париже» самый популярный такой вот среди мейнстрима у него.
1: Это с этим, который...
0: Оусен, да. Да. да, Оушен, не помню, как его. А, Третий, я помещу в один блок, Маяковского и Высоцкого. Их творчество мне очень нравится, очень импонирует, до да жуть. Я единственная девушка у себя в заведении учебного, кто рассказывал Маяковского. Обычно это непозволительно. Но я вот Маяковского больше чувствую, чем остальных поэтесс, там 19 века. А Высоцкий, меня почему-то они похожи для меня по настроению. Хотя о разном. Вот о ими. И пятый, наверное, боже мой. А что
1: Маяковский? Вот мне это интересно. Это же пропагандистский поэт. Я
0: отрекаюсь от его пропагандистского, вот этого всего. Мне нравится его любовь. Ужасная, неправильная, больная, больная. Но какая красивая. У нас
1: был прикол, мы делали коллекцию мер мерча, типа у меня пришла идея такая, что сделать великих людей и их психологические заболевания. Uh -huh. И мы там сделали, там, допустим, у Хичкока авофобию, он там что-то яиц боится. Да. Вот, э депрессию сделали Джим и Керри.
0: Да, да.
1: И единственное, кого мы... Короче, мы сделали Маяковского и написали болезнь «Любовь».
0: Ну да. Мне так
1: кажется, блин, в этом плане да, в этом...
0: Он, блин, <связывая> он это очень прекрасно делал. Просто... <связывая> <связывая> а это история его с Парижем. Ты же знаешь, который форсировал Вконтакте, сидишь там, цветы после смерти. Блин, правда же. <связывая> Красивый умел. Умел красиво. Несмотря на то, что это было нездорово весь, умел красиво. И Высоцкий также. Ну, Высоцкий — человек с завода. У него очень простой слог. Вот у него есть произведение, два письма. Письмо девушке и письмо парню. Вот он в Москву уехал на выставку БК показывать. Это написано таким простым языком, но так красиво о любви. Ну, то есть он там говорит: ну ты, наверное, не поймешь там за печку, потому что ты темнота некультурная. То есть приехал в Москву парень там на пару дней, и все, он уже культурный рассказывает. Но как в этом красиво все показано. Тоже за то, что как он умеет любить. И за то, что они оба писали про Париж. Люблю Париж. А пятого, слушай, не знаю. Вот сейчас, правда, никто не вспоминается, чтобы прям. Вау. Ну, Эми Уайнхаус, камон, мне тоже она очень нравится. Она почему? Конечно, творчество все не о здоровом. То есть рехаб все остальное, но она так искренне говорила об этом все. То есть даже самая песня песне она говорит, «Меня собираются отправить в реабилитацию, но мой папа сказал, что со мной все окей, значит, я туда не пойду». И она рассказывает о том, как она сама себя хоронит, что он там и в баре может припить, что она никогда не была отличницей в школе, что все у нее в жизни было вот так плохо. Но в, ре... ну, в реабилитацию она не пойдет. Раз папа сказал, значит, я здорова. Мне нравится, как она искренне говорила о своих проблемах. То есть это, конечно же, плохо, потому что ее использовали, когда ей было очень плохо, ее все равно выставляли с этими песнями, она все пела и себя губила, но она была очень искренне в своем творчестве. Мне еще нравится у нее есть сравнение одного мужчины, она пела «You're My Lady Boy", то есть ты мой трансвестит, это, ну я не знаю, мне очень нравится имя. А у нее есть свой юмор, у нее есть свой посыл, и она очень круто рассказывала о себе в этих песнях. Она у меня есть история
1: новей. такая: эм, одно время что-то заморачивался астрологией, как-то и общалась с людьми, которые этим занимаются профессионально, и они, типа там, у них есть такая тема, что они просматривают, чем ты должен заниматься, вот ты а, твои... ну, да. ну, как вот. И э, говорят, что вот смотрели какую-то там карту, рисовали с каким то там домами, да, Юпитера, mm -hmm. Венеры, и так далее, а Эми Вайнхаус, и, типа она не должна была петь никогда. То есть она должна была заниматься чем-то другим. И то же самое про Курта Кобейна было сказано. Что вот они так закончили, потому что. Клуб
0: 27, они, потому что они не
1: должны они были быть. Они не должны были заниматься вот этим. Они бы стали более успешными, более известными, более там, богатыми, знаменитыми, занимаясь бы другим. Ну, они были обречены, обречены стать известными, но не тем. И поэтому это их и съело.
0: Я, на самом деле, с этим не согласна. Мне кажется, вот они пришли в мир, вот эти Клуб 27, все для того, чтобы вот совершить то, что они совершили. Возможно, трагично, но для того, чтобы вот это и случилось. Их жизненный цикл вот заключался именно в этом. Клуб 27, там дофига талантливых людей.
1: Так в клубе 28, 29, 30 больше. В этом прикол, что это такой миф про клуб 27. Ну, Просто так совпало.
0: Ну и там прям крутыши, крутыши, крутыши.
1: Да. Ладно, а что каждый человек... О, давай так, до 20 лет. Какое, какую надо книжку прочитать, какой фильм посмотреть, и какую песню послушать?
0: Блин, да если твои мозги не готовы к книжкам крутым и фильмам, то нафига тебе их смотреть Слышишь, если ты не Нет, вот,
1: просто ну, ты считаешь так. Не готовы — не читай, вот просто...
0: <into breasts> Смотри, если фильм... Фильм... Я подумаю. А, пропустим фильм, книгу... Наверное, всем подросткам бы я советовала «Над пропастью воржи». Это такая классика для подросткового периода. На самом деле. Ну, вот Ну, Я в «12», например, всего «Ремарка» прочитала. Ну это я. То есть, да. А другим, не знаю, вряд ли зайдет. Ну, «Над пропастью воржи» самое классическое, что советуют. И действительно работает. В подростковом возрасте она очень хорошо зайдет. Но потом перечитаешь, поймешь, что ну, не так, все круто. А, книжка, музыку какую? Песню? Богемскую рапсоли. Сто процентов. Ее надо послушать. Потому что, ну даже если не поймешь, это отпечатается в памяти сто процентов. А если берем фильм, боже, я очень люблю такие, знаешь, очень долбанутые фильмы.
1: Ну какие ну, Горько.
0: Нет, я люблю, знаешь, серии типа Тарковского "Зеркала", а их мало кто поймет. То есть, я люблю такой хаос немножко. Что посмотреть? Что посмотреть человеку до 20 лет? Блин, да, офигеть, как много надо чего посмотреть. Как из всего я очень много посмотрела. Три. Mm. Сейчас я тебе скажу. Я скажу. Mm. Вечность, я не чистый разум, это очень такая классика. Прикольная. Камон. Я бы посмотрела... Блин, забыла фильм, как называется. Про что? Птица Господа или что-то такое? Птица Доброго Господа. А это сериальчик у нас, да? Не с значит. Птица Другого Господа. Это про этих. Э, про работорговлю и все остальное. Ну, не у нас, а в Америке как-то было. Э, потрясающе, на самом деле, произведение. Да фиг с ним, не знаю. Все фильмы смотрите. Смотрите хорошие фильмы. Смотрите... Э, да хоть Тарантино смотрите. На самом деле, там даже можно чего вынести. Крестный отец. Крестный отец. Зеленый миля.
1: Крестный отец», я считаю, это лучший фильм за всю историю... Крестный, отец», я
0: выбираю тройку. Крестный отец», Зеленая миля» и, пожалуйста, «Форрест Гам», потому что она такая классика, которая прям очень крутая.
1: Да, я подписываюсь. Смотри, у нас, короче, есть рубрика. Да. Рубрика. Угу. Разговор с самим собой. Угу. Заставки не будет, как обычно. Это камера, а это Оля, которой 15 лет. что нибудь говори ей.
0: Оля, которая 15 лет? А, дорогая, когда тебя будет очень сильно страшить все вокруг, не бойся, ты выстоишь а, Больше верь себе, доверяй себе, доверяй миру, попытайся открыться побольше а, Ты очень крутая, ты очень крутая, пройдет время, и ты это тоже поймешь Ты выстоишь все на самом-то деле и никогда не думаешь, что что-то у тебя не получится Будь упертый, будь собой, никогда не теряй эту нить И пожалуйста, пожалуйста да, извините. Купи криптовалюту. Биткоин тогда еще не поднялся.
1: Теперь Оля, которая 75.
0: Оля, которая 75? Дорогая. Дорогая, надеюсь, у тебя все получилось. Надеюсь, ты счастлива в этом моменте и не жалеешь ни о чем. Хотя ты процентов не жалеешь ни о чем. Я знаю нас. И ты наверняка офигеть, как многого добилась и... Если бы я тебя сейчас увидел, я бы впала в шок, что все именно так, но я доверяю тебе, ты крутая, спасибо, я пойду по твоим стопам.
1: А теперь э, сначала назови любое число. Любое
0: Любое число 12.
1: Напишите в комментариях, я это смотрю, 12, если это смотрите вот на этом моменте. А ты что-нибудь тому, кто это сейчас пишет, скажи просто mm -hmm. вот такой посыл, который вот... вот... Представь, что это последнее, что ты можешь сказать. Будь
0: собой, будь счастлив. Все.
1: Нормальное такое напутствие, блин. Круто сказал. Но
0: это самое сложное, ты же понимаешь? Будь да. собой — это самое сложное. Поэтому будь собой,
1: и будь счастлив. Когда ты, в тот момент, когда, например, я скажу за себя, поддерживая твои слова, в тот момент, когда я понял, что быть намного прикольнее, чем казаться, вообще все стало пушечно. Ну вот. Просто вообще по барабану. Что-то кто-то сейчас говорит, что я дебил. А, есть, сейчас встал. Сейчас твоя аудитория говорит: блин, нафиг ты к нему пришла. Да пошли вы нахуй.
0: Ну не так уже знаешь ли, это все-таки моя аудитория, я вас люблю.
1: Да, но тем не менее, вот я зато я такой вот. Не слушайте этого дядьку. Да, не слушай Дядьку. На грустном, да, моменте. Начали, начали на то, что город но обосрал. Просто, скорее
0: всего, первые придут дети, ты же понимаешь. Всегда а, первые да, приходят да, дети. Да,
1: да. Да. Серьезно? Да. А я вам закрою, поставлю 18 плюс на виду. Нет, ладно, на самом деле, правильно, э, если серьезно, на самом деле, э, ты прикольный человек, а это, я считаю, самое редкое, что встречается в последнее время, ну, может, у меня только. Я думаю, что у тебя все получится, потому что у тебя есть какая-то сила внутренняя. Чего бы то? Ну, ну есть. она вот, ну не у всех же есть.
0: Да, да. Ну, это да, она меня это я
1: надеюсь, что вот этот твой э, максимализм он останется навсегда. Сто процентов. Не так, что ты там в 35 лет такая, да и ладно. Да и ну нафиг все да это. И ну и ладно, ну плохо спела, да и нормально. Вот чтобы такого не было, а это шло до конца. Вот этот вот. Додельность такая, mm -hmm. она должна остаться. Это очень важное качество, и у многих нет. Я заветую вам, подписчики Оли или подписчики мои, посмотрите за Оли Я думаю, что она еще даст джазу. Какая, да? поняла?
0: Да-да-да-да.
1: Двойной смысл. Спасибо тебе большое, что пришла. останется и все будет норм. Хорошо. А вы просто стандартное пожелание, просто каждый из вас старайтесь быть максимально хорошим человеком. Вот в той системе координат, которая у вас в голове. Вот будьте хорошими людьми, а все остальное вообще не важно. Все правильно. Все, а давай закончим тоже песню. Такой. Ну,
0: как... Ты сказал, Давид Джаз, это Night бризит seems to whisper I love you что то 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 да Dream a little dream of me
1: Че, пока все <связь> <связь>